0: 大家好，我是带你进入话筒的拉丝亚片片。今天继续跟大家说，女主居然还没下线的疯人院，号称无数人成年阴影的春节篇。书接上回，女主凡凡在经历了前八集来的男主小白的智商碾压，以及来的观众们的弹幕吐槽这双重打击，终于觉得自己技不如人，主动提出辞职。前面几集说过，凡凡和小白一样，也在疗养院里找人。这个人就是他的硕士导师江教授。根据凡凡的调查，江教授有三个子女，平时跟大女儿住。但是大女儿的孩子要高考了，二女儿就找了个叫春姐的保姆照顾老爷子。但自打保姆来了，江教授就变得神神叨叨，天天嚷着。春姐要杀他之后就住进了疗养,养院，后来发现这个春姐确实手脚不干净，偷了家里的东西，现在也已经被拘留了。江教授这三个子女显然是国足爱好者，一说到江教授就开始踢皮球。现在江教授失踪了，他们的内心也毫无波澜。凡凡又来到学校找学弟打探江教授的情况，学弟表示最近学校没有江教授的消息，倒是标本室一直在闹鬼。他从学弟这也没套到啥有效信息，凡凡就出门去买奶茶了。结果奶茶店搞活动，情侣第二杯半价。导演心想这又是一个强行加感情线的好时机啊，于是派小白登场和凡凡强制情侣了一波。原来晚上一起吃饭喝点小酒，凡凡,凡。几口菠萝皮下肚，就喝醉了，拉着小白来到他之前学校的实验室，三下五除二就调了几个会发光的化学试剂，场面一度非常浪漫。借着菠萝皮给他打，两人贡献了一场实验室点 A V I。值得庆幸的是，这场引起单身观众不适的感情戏，很快就被来实验室探险的学生们给打破了。这里面就有凡凡的那个学弟，他们是来探究标本室闹鬼事件的。其中一个学妹看到凡凡做的实验都惊呆了，不愧是年年一等奖学金的最强学霸。随便做几个实验就跟加了特效一样，这个群演的工资不想要了吧？咱把实话给说出来了，白白表示自己也想加入年轻人的夜生活，其实是想支开学弟他们，让小白溜走。谁知道探险的时候真的有灵异事件发生，比如大部队的人突然一个个消失，再比如楼梯上掉下来个绷带，白白捡起来之后，绷带又突然被一股力量扯回去啥的。结果你猜怎么着？原来是学弟为了表白烘托气氛闹着玩着呢，而女生居然就这么答应了。这要是在现实中这么个表白法，早就被人打死了吧？就在大家发现是虚惊一场，松了一口气的时候，却发现本来早该锁上的标本。是现在居然还亮着灯，相信你们也猜到了，这个灯是江教授开的。从疗养院逃跑后，他就一直躲在标本室。此时这小白也找到了躲在柜子里的江教授，在众人的劝说下，江教授成功出柜，可是他却不想回家，因为他的家人压根儿不相信他的话，而且回家很有可能会被那个叫春姐的保姆杀掉。小白只能先把江教授带回疗养院。带回去的路上，江教授做了一个噩梦，自己在讲课的时候，一个机智头的学生在一个劲儿笑，结果学生一抬头，居然露出了全场 MVP 春姐的脸。接着就到了本集中最恐怖的片段，江教授发现除了自己，没有人能看到春姐，而春姐正在一边微。笑一边向他逼近，江教授撒丫子就跑，小坐电梯离开，却发现电梯空层了。转头一看，春节的脑袋被放大了几十倍，正伸着舌头对自己发射死亡凝视。还没等江教授回过神来，他已经被春节推下了电梯。惊醒后的江教授不断重复着说：“春节要杀自己。”小白安慰他：“春节已经被拘留了。”江教授这才乖乖回到疗养院，把江教授哄睡之后，小白和凡凡打了个电话，聊到了自己的通感超能力被突然出现的李医生听到了。李医生似乎对超能力很感兴趣，但小白明显不愿意向李医生透露太多。李医生见状只能转移话题，让小白多关注一下自己另一个逃跑的病人杜冬。自己之所以不去找，是因为分身。法术，大家还记得吗？上一期李医生戴眼镜和不戴眼镜完全是两个人，这句分身法术会不会是某种暗示呢？咱们接着往下看，凡凡继续找江教授的家人询问情况，但他们都表示这一切都是老爷子想太多。春姐虽然偷东西，但在照顾老人方面还是很专业的，毕竟是在软件上找到五星好评的保姆。凡凡回家后下了那个软件，果然发现了蹊跷，一个专门照顾老人的保姆居然没有一单超过一个月。他把这些信息同步给了小白，碰巧也被小护士看到了。小护士开始给小白科普，现在社会上确实存在黑心保姆，他们会故意选特别老的老人照顾，因为很有可能做了一半老人就去世了，这样。自己不但能拿到全部工资，有些子女还会给发白包。小白受到启发，春姐不可能运气那么好，每次都能遇到一个月就结束的单，所以真相只有一个，春姐是个变态杀人狂。既然等不到老人死，那就自己把老人冻死。为了查明真相，小白对江教授使用了通感，进入了他的梦境，看到有一次江教授醒来，春姐正在偷吃做好的菜，吃就算了，还吃了又吐，吐了又吃。在当江教授制止家人吃菜的时候，没有人听他的。还有一次吃饭的时候，发现碗里全是空的，除了江教授自己，其他人都吃的津津有味。他进屋后还发现春姐正在偷东西，想要告诉家人，自己却发不出声音。等江教授再次醒来，春姐更是。变本加厉的直接往他的粥里倒敌敌畏，但是自己这回不但发不出声音，连动都动不了了。最后甚至整张床都变成了春姐的大脸。通感结束后，小白立马报了警。没过多久，他就拿着一张报纸找到江教授，报纸上赫然写着杀人保姆中落网，或以谋杀十位老人。看来这个春姐真的是个连环杀手，而且这也不是她第一次作案了。小白还表示春姐已经被判死刑。张教授长舒了一口气，叫小白通知家人来接自己。小白的表现很奇怪，他只说让凡凡去问一下。镜头一转，凡凡找到江教授的家人，可是大家都不愿意把老爷子接回家，直到江教授的孙子道出了真正原因。外公的妈妈不好，难不成真正有问题的是江教授自己？小白明白，江教授很有可能只是表面上的弱者。毕竟亲情出现裂痕，是一个巴掌拍不响的。对于孝顺这件事，小白还提出了他自己的观点：谁告诉你听，是子女就必须要孝顺父母的？所谓的孝道，就是一种道德绑架。爱是不言而喻的，也是不需要去强迫的，而是发自内心的行为。为了治疗江教授的噩梦问题，小白决定让他做清醒梦。清醒梦是指做梦者于睡眠状态中保持意识清醒，知道自己身处梦中，且拥有清醒时候的思考和记忆能力，这样就可以控制自己梦境的走向，想梦啥就梦啥。诺兰的《盗墓空间》也运用了很多关于清醒梦的理论。在小白的暗示下，江教授进入了清醒梦状态，他摆脱了春节，见到了自己去世的老伴。原来江教授和子女的心结，是因为当年江教授在没有和孩子们商量的情况下签字放弃了老伴的手术。但江教授之所以签字，是不想看到老伴再痛苦下去。老伴。我想你了，我想去找你。现在不是时候，老姜，不着急。你现在想见我，随时都能在梦里见。死亡带来最大的痛苦，都是给活着的人。其实，你大可不必把孩子们想的那么恨你。并没有做什么，你终究还是他们的父亲。在和老伴的聊天里，张教授想明白了很多事，他决定不回家麻烦子女了，自己一个人搬到学校的职工宿舍。既然相处只能带来不愉快，还不如给彼此一些独处的时间。你知道吗？不管是母爱还是父爱，都不是天生的，真正天生的。是子女向父母索取关注庇护的行为，在这个趋势下，父母不断地学习，成为称职的父母。在刚做《芙蓉院》的时候，春姐这集是呼声最高的，这也确实是该剧最恐怖、最感人也最发人深省的一集。这里提一嘴，春姐的扮演者名叫高玉林，没错，是个男的。不得不说，演技炸裂。虽然全片没有一句台词，但短短两集就洗替了大家心中恐怖阴影的 C 位。春姐的故事是根据真实事件改编，那个毒保姆不仅曾经犯过盗窃罪，还在一年半内作案十起。那在片中，春姐是真的杀了人吗？片方倒觉得未必。首先，在江教授看完报纸之后，问小白为啥死，女们来接自己，这时小白的表情很奇怪，因为按理来说，正常子女发现自己之前确实误会了老爸，增加保姆确实是杀人犯。在看到新闻。然后肯定会第一时间联系老爸，所以有可能抱着是小白为了消除江教授的心结伪造的。还有学法律的朋友说，假设春姐真的杀了人，走完司法程序得到审判结果，怎么着也得小一年，人家小白总共就实习一个月，春姐被判死刑发生在小白的实习期内，所以在实习现场这件事是不成立的。但边边认为春姐是真实存在的，毕竟江教授的家人确实请过保姆，所以春姐应该只是偷盗，并没有杀人。江教授的所有恐惧都来源于自己的幻想，春姐可能就是个给江教授家庭问题背锅的。这么想想，春姐还挺无辜。另外有个镜头，小白 T 恤的后面印着对梦境有着深入研究的心理学家弗洛伊德。有没有可能也是在暗示春姐杀人？只不过是江教授心理问题在梦中的投射。不过导演原话说过，这是一个开放式的结局。如果你是唯物主义，那这事儿就存在；如果你是唯心主义，那这就是江教授自己的意向。所以，如果大家独立思考后得出了结论，也欢迎跟冰冰讨论。其实，抛开恐怖的外衣，这一集探讨的是孩子与父母之间的关系。从江教授老伴口中，我们可以得知，江教授从小就没有得到父母的爱。看来他现在之所以和孩子关系恶化，也是因为自己童年时家庭关怀的缺失。片中借男主之口表达了一种观点：真正的爱是一种自主行为，是不需要被强迫的。所有弘扬的孝道都是一种被。被迫的爱的教育，换句话说就是道德绑架。不知道大家认不认同这个观点？如果你有不同的见解，也请留言告诉我。疯人院的播放量是一集比一集少啊，到底要不要弃坑呢？大家拜。